1: Live von der
0: Pioneer One. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Marina Kombaki. Ich bin politische Reporterin bei The Pioneer und heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Folge Hauptstadt Podcast Spezial. Anders als manche meinen, ist dieser Bundestagswahlkampf nicht inhaltsleer. Wir reden über Steuerpolitik, über Klimapolitik, über Außenpolitik. Ein Thema aber, das wie kaum ein zweites unser Zusammenleben hier in Deutschland prägt, Kommt, wenn überhaupt, nur am Rande zur Sprache. Die Integrations- und Migrationspolitik. Warum ist das so? Darüber spreche ich mit einer Frau, die sich bestens auskennt mit dem Stand der Integration in Deutschland. Professor Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Die Politikwissenschaftlerin führt seit 2019 das neunköpfige, unabhängige Gremium, das auch die Bundesregierung berät. Sie ist zudem Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration des Instituts für Politische Wissenschaft der Uni Erlangen-Nürnberg. Frau Professor Petra Bendel, ich grüße Sie. Hallo. Frau Bendel, jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Das bedeutet, er, sie oder ein Elternteil wurden nicht mit der deutschen Staatsbürgerschaft geboren. Einwanderung prägt also das Zusammenleben in Deutschland. Mal mehr, mal weniger spannungsreich. Wie kommt es also, dass das zentrale Thema Einwanderung in diesem
1: Bundestagswahlkampf keine Rolle spielt? Das, das würde ich so nicht sagen. Wenn man das Thema Einwanderung untergliedert in Arbeitsmigration, in Flucht und in Integration derer, die schon da sind, dann können wir durchaus konstatieren, dass, in, dass alle drei Themen, allen drei Themen in dem Wahlprogramm aller Parteien durchaus eine wichtige Bedeutung zukommt. Wenn man mit 2017 jedoch vergleicht, als das Thema aufgrund der starken Fluchtzuwanderung äh, der Jahre 2015, 16 sehr prominent platziert war, äh, sind sie durchaus weiter in den Hintergrund gerückt zugunsten von Themen wie Klimaschutz, ähm, das jetzt in fast allen Programmen prominenter ist als noch 2017 und natürlich das Thema Covid-19 und Gesundheit, das ja im, im vergangenen Wahlkampf keine Rolle spielte. Und im Wahlkampf selbst kann man sagen, dass die Einwanderung, da haben sie recht, bis vor kurzem nur einen geringen Stellenwert inne hatte. Das liegt einerseits sicherlich daran, dass man bei Meinungsumfragen sieht, die Migration steht nicht mehr ganz oben bei den Interessen und den Sorgen der Wählerinnen und Wähler, sondern erst auf Platz drei nach der Umwelt und der Gesundheit. Aber wir konstatieren auch, dass nach der, seit der Machtübernahme der Taliban sich das Blatt durchaus gewendet hat und das Thema sehr viel stärker präsent ist. Nahezu alle Parteien haben sich dazu geäußert mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Bedeutet das, dass Migration vor allem dann relevant wird, wenn wir es mit Krisenentwicklungen zu tun haben? Sei es 2017 infolge der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 und 2016 oder jetzt nach dem Fall von Kabul und dem Wiedererstarken der Taliban?
1: Ja, in solchen Situation, Krisensituationen der Politik oder der Antwort der Politik auf Krisen drängt es sich natürlich auf und drängt es auch in den Medien natürlich sehr viel stärker in den Vordergrund. Aber grundsätzlich ist natürlich für eine Wahlentscheidung auch die Orientierung darüber wichtig, welche Art von Einwanderung wir wollen, welche Art von Einwanderungsland wir sein wollen und wie wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern wollen und dabei geht es Natürlich auch um das humanitäre Gesicht und die Wertvorstellung Deutschlands, aber auch ähm, um Themen wie die globale und die europäische Ordnung und die Frage, wie, wo Deutschland da steht, damit wir eine gemeinsame, bessere gemeinsame äh, Linie finden.
0: Versuchen wir das doch mal so ein bisschen zu sortieren. Sie haben gesagt, es gibt Arbeitsmigration, Flucht und den Aspekt der Integration. Das Institut für Weltwirtschaft hat in die Wahlprogramme der Parteien geschaut und festgestellt, die Programme beschäftigen sich mit dem Thema Migration zu mindestens 75 Prozent mit den Teilaspekten Flucht und Asyl. Dabei machen diese Aspekte nur rund 10 Prozent der Zuwanderung aus.
1: Pflegt die Politik hier ein Zerrbild von Migration? Also grundsätzlich ist natürlich das Risiko groß, dass innerhalb eines Wahlkampfes die komplizierten Sachverhalte rund um das Thema Migration, Flucht und Integration sehr vereinfacht dargestellt werden und schlimmstenfalls, dass der Populismus obsiegt, weil das Thema natürlich auch angstbelastet ist. Und, äh, und da neigt Politik vielleicht dazu, weil sie auch natürlich reduzieren muss im Wahlkampf diese komplexen Themen, ähm, dann die Themen in den Vordergrund zu stellen, die die, die die Menschen akut am meisten beschäftigen. Und das war in den letzten Jahren tatsächlich das Thema Flucht.
0: Das ist ganz interessant. Sie sagen angstbelastet. Frage ich Politiker von Grün, CDU oder auch SPD, weshalb sie in ihren Wahlkampf reden. Vielleicht im Gegensatz zu dem, was im Wahlprogramm steht. Weshalb Sie also in den Wahlkampfreden Themen wie Flucht, Diskriminierung oder auch Kriminalität unter Migranten aussparen, höre ich oft, Sie wollten nicht der AfD in die Hände spielen. Ist das so? Zahlt das Thema Einwanderung immer nur auf das Wahlkampfkonto rechter Parteien ein? Das
1: kommt darauf an, wie man den Schwerpunkt legt. Und hier sind natürlich die politischen Parteien auch in der Pflicht, dieses Thema von mehreren Seiten zu beleuchten, das tun die, die demokratischen Parteien ja durchaus auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ne, wenn wir in die Wahlprogramme der ähm, im Bundestag vertretenen Parteien jetzt mal gucken, dann sehen wir, ähm, dass die CDU, CSU äh, sehr viel stärker ordnungspolitische Vorstellungen, sicherheitspolitische Vorstellungen unterstreicht, während die SPD zum Beispiel mehr äh, Integrationspolitik, mehr den gesellschaftlichen Zusammenhalt unterstreicht. Da sehen wir durchaus dass die politischen Parteien des demokratischen Spektrums sich durchaus um eine differenzierte Darstellung äh, bemühen und auch untereinander zu unterscheiden sind, wo sie jeweils die Schwerpunkte legen. Natürlich muss man aufpassen, dass dieses Thema dann dort, wo es polarisiert ist, äh, nicht auch instrumentalisiert wird und da sehen natürlich die, die politischen Parteien ähm, die Sorge, dass die AfD in einer sehr politisierten, in einer sehr polarisierten Situation das Thema instrumentalisieren könnte.
0: Aber warum ist es so schwierig, über Migration zu sprechen, ohne die Angst davor zu hegen, dass man mit dem Thema spaltet und ausgrenzt?
1: Es ist ein unglaublich komplexes Thema, das so viele verschiedene Facetten hat. Und deswegen ähm, passiert es sehr oft auch, dass Menschen, die mit dieser Komplexität des Themas überfordert äh, sind, was überhaupt nicht verwunderlich ist, weil es wirklich sehr komplex ist, dann dazu neigen, einfache Antworten zu suchen und zu versuchen, die Komplexität zu reduzieren, indem sie ähm, dann mit einfachen Antworten sich auch zufrieden geben. Und diese einfachen Antworten geben eben oft die populistischen Parteien und, ähm, und geben eben auch oft interessierte Interessen, die auch äh, aktuelle Desinformationen verbreiten.
0: Ein Weg, vielleicht ein wenig souveräner, selbstbewusster, angstbefreiter mit dem Thema Migration in der Politik umzugehen, wäre vielleicht, den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik zu erhöhen. Aber wenn wir mal in den aktuellen Bundestag sch schauen, stellen wir fest, dass nur acht Prozent der derzeitigen Bundestagsabgeordneten einen Migrationshintergrund haben. Noch weniger sind es in den Landtagen. Hm.
1: Warum ist der Anteil von Migranten in der Politik so gering? Man kann ja partizipieren über Wahlen und Parteien, man kann sich auch weniger formalisiert an, an Demonstrationen beteiligen, an Kampagnen oder Initiativen und spezifisch Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die jetzt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, beteiligen sich sehr häufig ja auch über Ausländer- und Integrationsbeiräte oder aber über Migrantenorganisationen, die auch zusehends in ihrer Expertise gewürdigt werden. Gehen wir mal auf die Zahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag ein. Sie sagten zu Recht, in, in den Landtagen sind die Zahlen noch geringer. Also Deutsche mit Migrationshintergrund im 19. Deutschen Bundestag, also seit 2017, haben einen Anteil von nur 8,2 Prozent. Das sind in absoluten Zahlen 58 von 709 Abgeordneten. Mhm. Und wenn wir das vergleichen mit einem Anteil an der Gesamtbevölkerung, der ja über 26 Prozent liegt, dann erscheint dieser Anteil zunächst sehr gering. Wenn wir aber diesen Anteil messen an den derzeit Wahlberechtigten von 12,5 Prozent, dann wird diese Lücke etwas geringer. Ne? Dann sind Menschen mit Migrationshintergrund auf der Bundesebene immer noch unterrepräsentiert. Die Lücke ist aber geringer. Mhm. Und hier sind natürlich vor allem die politischen Parteien gefordert, die Zugangshürden genauer anzugucken und auch ihre Parteipolitik in den Blick zu nehmen. Denn die Menschen mit Migrationshintergrund, der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund wird weiter steigen. Und äh, wir, wir wissen auch, dass äh, die ab 2000 geborenen Kinder von Ausländerinnen und Ausländern ja in der Regel schon unter das Geburtsortsprinzip fallen. Also automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit in der Regel haben. Und die politischen Parteien müssen alleine schon aufgrund ihres Eigeninteresses, ein Interesse daran haben, sich diesen Personen stärker zuzuwenden. Was ist denn
0: Ihre Analyse? Warum tun die das bisher nicht in jedenfalls vernehmbarem Ausmaß?
1: Ich denke, wir müssen ähm, natürlich auf die Netzwerke im Innern der Parteien gucken. Ne? Und da sehen wir, das sind sehr häufig ähm, ähnliche Zugangsbarrieren, die sehr lange Zeit auch die Frauen betroffen haben, nämlich die Old Boys Networks, ne? die weiße Männer-Netzwerke. Ähm, hier müssen natürlich die Parteien auch mal selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und sagen, wie funktionieren denn die inner innerparteilichen Karrierewege und ähm, wie sehr sprechen wir auch Personen an aktiv. Denn wir wissen, ähm, warum partizipieren Menschen ähm, politisch? Das betrifft Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. Äh, wir müssen sehen, können die betreffenden Personen überhaupt partizipieren, haben sie die entsprechenden Ressourcen, haben sie die Zeit, haben sie das Wissen, haben sie die organisatorischen Kompetenzen zu partizipieren. Dann ist die Frage, wollen sie denn, politisch partizipieren. Also sind sie motiviert? Glauben sie, dass sie selber etwas bewirken können? Das nennen wir die politische Selbstwirksamkeit. Und die liegt bei Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere der ersten Zuwanderungsgeneration, deutlich unter dem der Menschen ohne Migrationshintergrund. Und drittens ist die Frage, werden sie denn gefragt? Werden sie denn gezielt angesprochen? Sind sie in Netzwerke eingebunden? über die sie überhaupt von Partizipationsmöglichkeiten wissen oder auch dazu aufgefordert werden. Also hier sind verschiedene Ebenen gefragt, aber insbesondere natürlich die Rekrutierungsformen und die Ansprachemöglichkeiten der Parteien. Die
0: aktive Politik ist die eine Seite, die andere Seite ist die Ausübung des Wahlrechts. Wie sieht es denn bei der Wahlbeteiligung aus in migrantischen Communities?
1: Also zunächst muss man ja sagen, die Wahlbeteiligung auf Bundes- und Landesebene haben nur die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die dann auch über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Und das sind dann am Ende, muss man gucken, 12,6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind in absol absoluten Zahlen immerhin 8,7 Millionen Menschen, die nicht an Wahlen auf Bundes- und Landesebene teilnehmen können. Und deswegen kommt gerade der Einbürgerung von Zugewanderten eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, mehr Beteiligungsrechte zu erwerben. Und wenn wir dann gucken, von denen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die wählen dürfen, weil sie die Staatsangehörigkeit haben und damit auch das Recht zu wählen, das ist etwa die Hälfte. Und das ist der Anteil, der eben steigt in den nächsten Jahren. Und da sehen wir das über Befragungen, dass auch hier Deutsche mit Migrationshintergrund besonders jene der ersten Zuwanderungsgeneration seltener angeben zu wählen als Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte. Und diese Kluft schließt sich ein Stückchen in der zweiten Generation. Auch hier empfiehlt es sich, dass Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund gezielter einziehen und persönlich ansprechen
0: ich bin doch bei der Zahl, die Sie genannt haben, von 8,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund,
1: mhm. also ohne
0: deutschen Pass, mhm. die nicht sich beteiligen können an der Bundestagswahl. Ist das eigentlich ein Problem in einer Demokratie, wenn doch so eine beträchtliche Anzahl von Menschen von der Mitwirkung ausgeschlossen
1: ist? Ja, auf jeden Fall ist das natürlich aus äh, Demokratiepartizipatorischer. partizipatorischer Perspektive sicherlich ein Problem und deswegen ist es auch wichtig, dass bei der Einbürgerung, wo wir sehen, wir haben da recht niedrige Zahlen, dass da noch deutlich Luft nach oben ist.
0: Frau Mendel, ich habe in einer Analyse Ihres Sachverständigenrats gelesen, dass im Jahr 2019 sich nur 2,5 Prozent aller Personen haben einbürgern lassen, die die Voraussetzungen dafür erfüllten. Was sagt uns das? Ist das ein Hinweis auf stockende Integrationsbereitschaft unter Migranten? Ist das ein Versäumnis von Politik und Verwaltung, sich gezielt mit Einbürgerungsangeboten an diese Menschen zu wenden?
1: Die spielen an auf unser Jahresgutachten 2021, Normalfall Diversität. Und ähm, hier haben wir Befragungen ausgewertet. Und in diesen Befragungen sieht man sehr gut, dass die Einbürgerungsberechtigten, also die eben lange genug da sind, die die Einbürgerungsvoraussetzungen mitbringen, danach entscheiden, welchen Nutzen und auch welchen, welche Kosten ihnen eine Einbürgerung bringen kann. Also auf der, auf der ähm, Seite der Einbürgerungsberechtigten sehen wir, die wichtigste Rolle spielt die Frage, welchen Nutzen die deutsche Staatsanwaltschaft bietet Und da sehen wir gerade bei den EU-Bürgerinnen und Bürgern, dass sie häufig sagen, ihr Aufenthalt in Deutschland sei ohnehin gesichert, sie seien den Deutschen weitestgehend gleichgestellt und der einzige Anreiz, den sie dann zusätzlich hätten, wäre, sie haben ja das kommunale Wahlrecht, darüber hinaus auch das Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene zu erhalten. Und dieser Anreiz ist offenbar nicht hoch genug. Und für Drittstaatsangehörige, also Personen, die nicht aus der EU kommen, ist offenbar der Mehrwert der deutschen Staatsangehörigkeit höher. Vor allem dann, wenn sie noch nicht so lange in Deutschland leben oder wenn ihr Aufenthaltsstatus noch nicht sicher ist. Auch die Kosten spielen natürlich eine Rolle. Und damit meine ich jetzt nicht die Kosten im rein materiellen Sinne. Denn Ausländerinnen und Ausländer müssen bei einer Einbürgerung grundsätzlich ihre alte Staatsangehörigkeit aufgeben und der Wunsch ihre zweite Staatsangehörigkeit zu behalten wird oft als das zentrale Argument gegen eine Einbürgerung angeführt, insbesondere bei den vielen Türkinnen und Türken, die dann ihre türkische Staatsangehörigkeit aufgeben müssten.
0: Plädieren Sie vor dem Hintergrund für eine Absenkung der Hürden für eine Einbürgerung? Also, dass man die Möglichkeit hat, die zweite Staatsbürgerschaft zu behalten oder auch weniger als acht Jahre in Deutschland leben muss? Denn diese acht Jahre sind Stand jetzt jedenfalls Voraussetzung, um einen Antrag auf Einbürgerung stellen zu können.
1: Ja, beides. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat schon 2014 einen Kompromiss vorgeschlagen, äh, nämlich, wir nennen das den Doppelpass mit Generationenschnitt. Das heißt, grundsätzlich würde die St Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung akzeptiert. Und dies würde dann diejenigen, die sich aktiv für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft entscheiden, mit denen gleichstellen, die ihre deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland erwerben. Denn diese erhalten ja im Regelfall auch die Staatsangehörigkeit gleichzeitig der Eltern. Und dann haben wir aber gesagt, äh, tatsächlich muss dieser Doppelpass nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt sein ähm, und haben das Modell des Doppelpasses mit Generationenschnitt entwickelt. Und das heißt, die Enkel oder die Urenkel der ursprünglich zugewanderten Person bekommen nicht mehr deren automatisch deren, Aus, deren frühere Staatsangehörigkeit, sondern ausschließlich die Deutschen. Hm. Wir sprechen uns zudem, wie Sie fragten, für eine Verkürzung ähm, der, der Mindestaufenthaltszeit, in Deutschland aus, der für eine Einbürgerung nachzuweisen ist und der Sachverständigenrat empfiehlt diese Mindestaufenthaltszeit für solche Zuwanderinnen und Zuwanderer zu verkürzen die besonders gut integriert sind, die zum Beispiel besonders gut Deutsch sprechen, die wirtschaftlich und sozial besonders gut integriert sind, ihren Lebensmittelpunkt eindeutig nach Deutschland verlagert haben und deren polizeiliches Führungszeugnis natürlich auch einwandfrei ist. Und das, meinen wir, wäre ein sehr starkes Signal dafür, dass Deutschland auch Integrationsleistungen wertschätzt und anerkennt. Und last not least sind wir natürlich für Einbürgerungskampagnen. Das kann auf der Seite der Bundesregierung, das kann aber auch auf der Länder- und auf der kommunalen Ebene geschehen, dass viele Personen auch sich nicht einbürgern lassen, weil sie um diese Möglichkeit gar nicht wissen oder die aus dem Blick verlieren. Da können Kampagnen helfen.
0: Wie hat sich denn eigentlich die Pandemie auf den Stand der Integration hier in Deutschland ausgewirkt?
1: Ja, in a nutshell, nahezu alle integrationspolitischen Bereiche sind negativ von der Pandemie betroffen. Errungenschaften, die wir in den vergangenen sechs, sieben Jahren, also seit der starken Fluchtzuwanderung erzielt hatten, drohen echt zu versanden, wenn wir hier nicht entsprechend gegensteuern.
0: In welchem Bereich sehen Sie denn das größte Problem? Im Bereich der Bildung, des
1: Arbeitsmarkts? Also sehr offenkundig haben sich die Auswirkungen, haben die besten Daten der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt gezeigt. Sie treffen tendenziell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationserfahrung und darunter noch einmal besonders stark solche mit Fluchterfahrung in verstärktem Maße. Denn das sind die Personen, die in besonders gefährdeten Berufen arbeiten, in weniger festen Anstellungsverhältnissen. Also in der Gastronomie, in der Hotellerie etwa ähm, und in Jobs, die weniger für die Heimarbeit geeignet sind. Und da sehen wir ganz deutlich, dass bereits zwischen März und Juli 2020, also sofort nach Einsetzen der Pandemie, die Arbeitslosenquote unter Drittstaatlerinnen und Drittstaatlern um 5,2 Prozent stieg. Und davon nochmal, wenn man genau guckt auf die Personen aus den typischen Asylherkunftsländern, dann sind das 3,4 Prozent Anstieg an Arbeitslosenquote gewesen. Das ist erheblich.
0: Wissen Sie auch etwas über die Lernrückstände bei Schülern, bei Schülerinnen mit Migrationshintergrund im Zuge von Homeschooling und äh, Fernbeschulung?
1: Ja, äh, der Zugang zur Schulbildung hat sich für alle Bildungsbenachteiligten, und das sind meistens sozial Benachteiligte, so auch ähm, vielfach unter Migrantinnen und Migranten, insbesondere äh, infolge des Homeschoolings als besonders schwierig erwiesen. Gerade auch hier wieder ne, in den äh, Flüchtlingsunterkünften hat es oft an WLAN, an Endgeräten gefehlt, aber nicht nur da. Die Unterstützung durch Ehrenamtliche ist zurückgegangen oder blieb gar aus. Und hier fällt es natürlich besonders den Personen ähm, schwer, diese Lernrückstände aufzuholen, die selber oder deren Eltern ähm, noch keine deutschen Sprachkenntnisse oder wenig deutsche Sprachkenntnisse haben oder die ein ganz anderes Bildungssystem gewohnt sind. Also Menschen erzählen uns, ich bin ganz andere Rechenwege gewohnt. Ich war, also wir natürlich dividieren und multiplizieren wir in an, allen Ländern, aber wir haben das anders gelernt. Wir können das ganz schwer leisten, Kinder im Online-Unterricht zu unterstützen. Hier sehe ich die sehr, sehr große Herausforderung, dass wir da dringend nachlegen müssen.
0: Das sind ja dramatische Befunde mit Blick auf die Schule, mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Und deswegen würde ich ganz gerne mal zu meiner Ursprungsfrage zurückkehren, Frau Bendel. Sehen Sie dieses Thema ausreichend adressiert in diesem Wahlkampf in der Politik?
1: Insbesondere im Integrationsbereich und in der Frage Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt geht es ja um Grundsatzfragen, wo wir aufpassen müssen, dass uns der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht verloren geht, dass uns die Leistungen von Integration ähm, nicht verloren gehen und dass wir auch die, das viele Know-how, das wir in den letzten sechs, sieben Jahren gerade auch auf kommunaler Ebene aufgebaut hat, nicht verloren gehen, indem jetzt zum Beispiel Integrationsbeauftragte nicht mehr eingestellt werden, weil es in den Finanzen vor Ort fehlt. Hier, denke ich, ist doch der Bund gefordert, auch die Kommunen zu unterstützen, denn die sind es ja eigentlich, die die starken Integrationsleistungen der letzten Jahre erbracht haben.
0: Welchen Anteil hat eigentlich Rassismus daran, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein höheres Armutsrisiko aufweisen und dass sie einen schlechteren Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und auch zum Wohnungsmarkt haben?
1: Ja, wir sehen in unseren eigenen Befragungen etwa auch des Integrationsbarometers, das wir vom Sachverständigenrat aus ja alle zwei Jahre mit einer großen Befragtenzahl erheben, dass Befragte, die Migrationshintergrund haben, sehr häufig angeben, dass die zentralen Institutionen, nicht mehr vertrauen oder weniger vertrauen, wenn sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und ähm, auch die Antidiskriminierungsstellen des Bundes und der Länder und der Kommunen berichten über doch erhebliche Diskriminierungs- und auch Rassismuserfahrungen. Wir haben hier einen richtigen Forschungsrückstand. Zum Glück hat die Politik in den letzten Jahren darauf reagiert, indem sie erheblich Geld jetzt in die Forschung von Rassismus und Diskriminierung Investiert, das ist dringend notwendig, um überhaupt erstmal die Daten zu haben, wo genau wird diskriminiert, auf welche Weise, was sind das für Institutionen, die daran beteiligt sind und was kann man dagegen tun.
0: Die Kanzlerin hat jüngst beim Festakt zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei zu größerer Akzeptanz gegenüber Einwanderern aufgerufen.
1: Die Frage ist eigentlich, wie lange muss man, wenn man einen Namen hat, der erkennbar nicht deutschen Ursprungs ist, wie lange muss man sich eigentlich integrieren, bevor man integriert ist. Integration kann keine Sieben-Generationen-Aufgabe bleiben, die nie abgeschlossen ist, weil man nicht Klaus oder ähm, Erika heißt.
0: Erwartet die Mehrheitsgesellschaft zu viel von Deutschen mit Migrationshintergrund?
1: Also Integration ist ja bekanntlich keine Einbahnstraße. Natürlich sind Personen mit Migrationshintergrund besonders gefordert, sich von sich aus zu integrieren und die Integrationsangebote, die gemacht werden, auch wahrzunehmen. Auf der anderen Seite ist auch die deutsche Gesellschaft und ich würde gar nicht so von Mehrheitsgesellschaft sprechen, denn wir sind ja eine heterogene Gesellschaft, ist die Gesellschaft derer, die schon da sind, auch gefordert, entsprechende Angebote auch zu machen. Und ich glaube, in beide Richtungen müssen wir uns ähm, weiterentwickeln. Und da sind wir ja auch dabei, dass wir zum Beispiel sehen, Integrationspolitik ist eine Mainstreaming-Politik. Integrationspolitik muss auf allen Ebenen und in allen Ressorts geleistet werden und ist nicht nur notwendig für die Personen, die jetzt neu zugewandert sind, sondern ähm, hilft eben allen in Deutschland befindlichen Personen. Also nehmen wir das Thema Wohnungsbaupolitik. Wir haben mit den, mit den äh, 2015, 2016 zu uns gekommenen Geflüchteten festgestellt, dass wir zu wenig Wohnungen haben, zu wenig soziale Wohnungen haben. Aber das war doch längst bekannt. Aber erst dadurch ist uns klar geworden, wir müssen jetzt schnell agieren. Und erst dadurch ist sozialer Wohnungsbau wieder in Schwung geraten. Und damit will ich sagen, ähm, wir brauchen nicht unbedingt nur Programme, Integrationsprogramme, die sich auf die Gruppe der Zugewanderten bezieht und von ihnen einseitige Integrationsleistungen abverlangt, sondern wir machen Integrationsaufgabe zur Aufgabe von allen, die dann auch allen etwas nutzt.
0: Frau Bendel, Sie haben eben sehr anschaulich die pandemiebedingten Probleme in der Integration angesprochen, mit Blick auf das Bildungswesen, mit Blick auch auf die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Ist es etwas, was Ihnen Sorge bereitet, dass also die Kriminalität unter Ausländern zunehmen könnte?
1: Auch hier die polizeiliche Kriminalstatistik gibt uns keine eindeutige Aussage darüber, ob die Kriminalitätsbelastung in Deutschland bisher durch Migration gestiegen ist. Denn ähm, sie hat mehrere Haken und Ösen. Wir brauchen eine bessere Datenlage und wir brauchen eine bessere Forschungslage. Selbst Das sagen auch die Kriminologen. Und Kriminologinnen, mit denen wir in Kontakt sind. Die Kriminalstatistik, die Polizeiliche Kriminalstatistik, PKS, erfasst zum Beispiel nur Tatverdächtige. Sie erfasst aber dann nicht, ob diese tatsächlich auch verurteilt wurden. Also das heißt, sie erfasst nur Straftaten, die der Polizei bekannt werden, entweder zum Beispiel durch Anzeigen oder durch Kontrolldelikte. Und da wissen wir, dass bezogen auf Anzeigen Studien ermittelt haben, Straftaten von nicht deutschen Tatverdächtigen werden schneller, bereitwilliger angezeigt. Dann kommt dazu, die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst nur die Unterscheidung Deutsche versus Ausländer, aber nicht den Migrationshintergrund, wie er eben auch dann in Dunkelfeldstudien erfasst wird. Und sie erfasst auch zum Beispiel Ausländerinnen und Ausländer, die gar nicht in Deutschland gemeldet sind. Das ist ein erheblicher Anteil der Gesamtzahl, nämlich ein Viertel. Also die sogenannte reisende Kriminalität, also etwa Wohnungseinbrüche oder Kfz-Diebstähle oder Drogendelikte, Betrugsdelikte, die von Personen grenzüberschreitend begangen werden. Also dies verzerrt natürlich die Wahrnehmung, etc. Und dann wissen wir, last not least, das wird ja immer angeführt, dass kriminelle Handlungen länderübergreifend vor allem von jungen Männern begangen werden. Und diese Gruppe ist unter den Nicht-Deutschen besonders hoch, hier insbesondere unter den Schutzsuchenden, die 2015, 16 gekommen sind. Hm. Deswegen ist es ganz schwierig äh, zu argumentieren, äh, dass wir etwa eine Zunahme von Kriminalität durch Migration hätten. Und wir können schon gar keine Rechnung aufmachen, das wird leider fälschlicherweise oft gemacht, in welcher die Deutschen dann im Zähler stehen und die Ausländer im Nenner.
0: Was mich erstaunt hat bei der Lektüre Ihres jüngsten Integrationsbarometers war, dass das Integrationsklima, wie Sie es nennen, in Deutschland doch weiterhin recht positiv wahrgenommen wird. Woher rührt diese positive Grundhaltung?
1: Das Integrationsklima, das ja der Sachverständigenrat in seinem Integrationsbarometer alle zwei Jahre erhebt und wo er über 15.000 Personen bundesweit mit und ohne Migrationshintergrund telefonisch befragt misst ein positives Integrationsklima in der Tat weiterhin. Und wir fragen nach der subjektiven Wahrnehmung von Integration, und zwar in den Teilbereichen Nachbarschaft, Arbeitsmarkt, soziale Beziehungen, also Freundinnen, Freunde, Bekannte und Bildung. Und da sehen wir, Menschen verändern ihre Meinung gegenüber ihren Nachbarinnen und Nachbarn nicht so leicht, gegenüber ihren Arbeitskollegen oder Mitschülerinnen und Mitschülern. Und da sehen wir, das sind stabile soziale Beziehungen. Das ist auch eine Bewertung der, des Zusammenlebens in der Einwanderungsgesellschaft, die weiterhin positiv ist und die diese große Polarisierung, die wir auf der Ebene von anderen politischer gestrickten Erhebungen äh, sich unterscheidet, dann eben auch zu anderen Ergebnissen führt. Diese Polarisierung finden wir da nicht.
0: Zum Abschluss will ich ganz gerne mit Ihnen einen Blick in die nähere Zukunft wagen. Wenn Sie sich Deutschland im Jahr 2030 ausmalen, was für eine Gesellschaft sehen Sie da? Eine, in der Vielfalt normal ist oder eine Gesellschaft, die in Parallelgesellschaften zerfällt?
1: Diversität entsteht ja erstmal nicht nur durch, durch Einwanderung, ne, sondern Diversität. Unsere Gesellschaft wird ähm, heterogener in Bezug auf ähm, natürlich Herkunft, aber eben auch auf Geschlecht, auf Identitäten, auf, äh, auf die Art, welche, welche Familienmodelle wir leben, also Heterogenität, Diversität in einer Gesellschaft wird zusehends normal. Und ähm, wenn ich für, meine, für meinen Blick in, die, in, in das Jahr 2030 ähm, als Wissenschaftlerin nicht spekuliere, sondern, ähm, sondern in Einstellungen gucke der Bevölkerung, dann sehen wir auch, dass die große Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung, die da befragt wird, ähm, sehr klar hat, dass Diversität der Normalfall ist und dass Diversität auch dazugehört ähm, zu einer modernen Gesellschaft, die wir in Deutschland nun mal sind. Hm.
0: Ein Thema also, das uns nicht nur bei dieser, sondern wahrscheinlich auch bei der nächsten und übernächsten Bundestagswahl begleiten wird. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.